0: 欢迎回到靠北古侠，只要有心，人人都可以是古侠。我是 Tony， 我是叶，这个是我们靠北古侠。第二季第二集啦，那上一集呢，我们很清楚的跟各位听众解释了我们这一季的这个研究公司跟这个产业的方向啊，以及为什么我们要选一个很稳定啊、很一致的，我们从策略面呢来分析这整个生态圈还有这些公司。这一集呢，我们必须更深入、进一步的用一个实际的这个例子啊来解释。啊，大家可能就会呃，会更有感觉，更知道，就是说我为什么从策略面呢出发这么的重要。那我们就用一个上一季啊、呃，我们提过的公司啊、呃，来更好的跟大家解释，因为这是一个实际上在商业上发生的例子嘛，而且也是非常的典型、呃、可以解释策略为什么这么重要。更精准的一点讲好了，这里的策略呢，我们当然要啊、呃、说特别说指所谓的这个破坏式创新，也就是英文叫做 disruptive、呃、innovation 啊、呃、字眼呢，可能在过去十年二十年被大量的滥用啊、呃，时至今日呢，已经感觉就是说，你只要做创业，或者说你有任何就是威胁到颠覆某种程度来说颠覆现有的这个一些。行业已经存在的这些公 司， 大家就会觉 得， 就是 说， 好像你就是在做破坏式创新。事实上 呢， 这个定义其实有点不是这么的精准 啦， 因为这个名词其实最早是由哈佛大学的这个管理学教授啊 ，Kristen Kristen Clay 他所发明出来的。其实他做了非常多的研 究， 那在这方面 呢， 其实是有一些非常清楚的定义。那我们今天这一集 呢， 要讲的这个例 子， 其实就是。非常经典啊，可以说是教科书式的实际的例子。这个公司就是 Netflix。我们上一季有提过这个公司，对不对，伊恩
1: ？对，我们其实我们还做了三集嘛，对他的故事，我记得我们好像做了三集
0: 。对，没错<笑>啊，因为就是呃，第一个非常重要就是说，他当时进入的这个市场啊、呃，有一个非常强大的这个竞争对手，就是 b l a b u s t e r 也就是百事达。啊，租这个 DVD 或者录影带的这个一度是财新五百大公司的这个行业巨头。嗯哼，我们就来聊一聊，就是说他是怎么样，就是运用成功非常成功哈的运用的所谓的破坏式创新的这个策略。啊，这个是一个呃战略的定位，慢慢的进入这个市场，然后最后颠覆了这整个行业。那我想第一点很重要，就是说呃，他那时候做了一个非常。第一个很重要的战略决定就是说，我不要直接 head on head， 直接硬碰硬，百事达来竞争，对不对
1: ？对，没错，这是他非常非常重要的一个决定。嗯、呃，因为如果说他决定他跟百事达正面竞争，直接抢他现有的客户的话，他一定会扒对扒的很惨的。嗯，对，所以他一开始他们决定，他们是先不去抢百事达，他这些他最赚钱的的主要客户，他反而去 focus。不是他这方面的，然后他用另外一个商业模式嘛，就是 DVD by mail 邮寄的 DVD 的模式，来来来进入这个市场，嗯哼。那他这个实际的进入这个市场策略，他是看到一点，这其实我记得我们在之前在 Netflix 那几集有提到，他看到一点很重要切入点就是，那个时候所有的 DVD 如果你迟到还了，都有很很很重很重的 l a y fees 嘛，这个之前也有提到，所以他们就是他他们的策略就是 OK， 他推出了一个。租赁 DVD 的 service 是用邮寄的，它的切入点是完全没有 lay， 没有完全没有 lay fees。那这点为什么很重要？因为大家如果去从 Blockbuster 的商业模式来看，去了解说为什么 lay fee 对 Blockbuster 这么重要，其实因为之前也有讲过嘛，你今天租每一个，因为要买 DVD 或买 VH 其实蛮贵的，然后所以你租每一个，呃，这个。tape DVD 或 VHS 出去的时候，其实你你这个租赁的动作的利润是很低的，所以他们为了要有足够的回报率，他们就是他们要做的就是你在一个很低利利润的生意里面，你唯一方法可以让你的回报率就是有一定的好看一点，或可以可以 acceptable 一点的方式，就是你增加你转的率，就是 turnover 的的速度嘛。那 In Blockbuster 的 case 就是他这个录影带转的速度 turnover。所以 ，Blu-ray 它既然它的利润单价利润很低，所以它一定要转很快嘛。那它如果它要转很快的话，它代表说今天每个客户他要租这个录影带或 DVD 的时候，他们不能租太久，所以他一定要 impose 一个时间说，说如果你你如果你在这个时间内不还我的话，我就要 charge 你钱，他这样才能赚钱嘛。我想这个 lazy， 嗯，我想这个东西是是，就这就是为什么 lazy 很重要
0: 。嗯，我想这个东西是不是就是也可以进一步的延伸？啊，到这个我们所谓的在金融里的领域的话，就是所谓的这个呃 ，capital return， 也就是资本回报率的这个概念
1: 。对对对，没错，这其实就是用那个道理嘛。因为有些很好的公司，他们其实是利润是很低的，可是因为他们转得很快，所以他们回报率很高。有几个 classic classical example 啊，像说通常一般的这种超市、超商，其实他们都是这种利润很低，然后他们转得很快。那还有另外一个最好的 case， 大家台湾人应该都知道，就是红海嘛。嗯哼，红海也是一个很很经典的例子，就是我他他低价策略，可是他他的呃销售做得非常大，转得很快，销售跟资本而运用的这个转的速度转得非常快，所以它利润低没有关系，它整个公司还是可以、还是还是可以有一个很好的回报
0: 。进一步解释一下好了啦，这个资本回报率在这边呢，可可能大家就是呃不要被这些术语所迷惑。但是直观一点的来理解，就是说你怎么运用资本，某种程度上它当然是就是说你多有效率的使用你这个资本的一个指标。但是呢，它因为不同的行业处所处的这个环境不一样，所以它特性也会不一样。其实你们可以把它想成就是说，像如果很好理解的例子，我觉得就是说像开餐厅啊，这个小商家，那他们要拼翻桌率啊，这个也是一种就是某种程度上来讲也是一个。资本呃周转率的一个或者 capital turn 的一个应用嘛，就好像翻桌率一样的概念，因为你，嗯，对，你开的餐厅，你有投资，你投资的金钱它转化成你会去买餐桌椅嘛，你会请服务生，可是在一个特定的时间点内啊，譬如说下午这个五点到七点啊，是大家用餐时间的高峰，那是不是进来的客人，我们可以让他每一个啊吃完一顿饭出去，平均要多久时间？如果我们能够把这个。呃 ，capital turn 能够能够做更有效率的运用，那当然对呃整体这个餐厅营运或者经营的这个坪效啊，都有所提升的话，那当然对这个企业本身是比较好，大概是这样子的一个概念。那叶总刚刚在讲的就是说，本身百事达的模式，因为它是租赁模式啊，你想嘛，它必须去付这个店租啊，还要这个把。DVD 或者说那时候的时代背景之下是录影带，要把它买下来，这些都是固定资产，他们都要付钱买。可是你要把它租出去，你才能够有收入。这时候如果你能够把这个 capital return 啊，把这个 turnover 的 ratio 把它提高，就是这 business model 对百视达的本身的商业模式会是一个非常啊重要、非常这个 critical 的一个因素啊。这样，对，没错。嗯那因为百事达它的客户那时候当时的这个属性呢，其实是怎么样子的呢？当各位要去想哈，就是说它其实主要是针对一些冲动型的这个消费者，譬如说今天星期五我工作了一整个星期，我今天想要回家下班回家的时候，顺便去录影带店啊，这个中途我要挑两片好看的电影来这个跟我的家人度过我的周末等等的，那我去一定就是看看现在架上最新的电影是什么嘛？我的主力一定是放在就是这些主要最近刚刚新发行录影带或者 DVD 啊这些近期的电影，一定大多数的人都是对这个有兴趣。当然也有一些就是所谓的 movie geeks， 好比如说我对某个领域的特定电影有兴趣啊，我特别去找什么样的片子，或我想要怀旧啊，想看十年前的哪一部片，特别去寻找。可是这毕竟是少数，所以那时候百事达。主要的客户是属于前者，也就是所谓一个比较随机啊，比较冲动性消费的这个客群。那 Netflix 也就是网飞，其实他们着重的客群就跟百事达就有所不一
1: 样了。那 Netflix 它的客群呢，主要是呃 focus 在一些比较 take techn- early technology adapter， 因为你今天你要看 Netflix 很重要，是你家里要有 DVD player 嘛。你这所谓的 technology，
0: a、uh, d a p t e r 就是这个早期科技的使用者，对不对？就是任何一个新科技出来，都会有一帮子的人，他是哎，诶
1: 会比较先 adapt
0: 。对，愿意尝鲜，愿意先去接受它。这个当然就是又可以牵扯到的这个 innovation 的理论啦，哈，这个创新曲线啊，种种种，我们以后有机会再慢慢跟各位多讲，没关系
1: 。所以 overall 重要的是应该是这样讲，因为 Netflix 他当初他选的客户。是 Blockbuster 它的商业模式没有办法满足的，所以 Blockbuster 它一开始根本不把呃 Netflix 当做一个正面的呃竞争对手来看待，嗯，对，所以这就是为什么，直到了 Netflix 这个 DVD 白 mail 的 model 推出了9年以后，嗯，呃 ，Blockbuster 才开始有它第一个白 mail 的类似的产品推出，想要跟 Netflix 对打。但大家记得，这已经是 Ne Netflix 做9年以后了。等于说在这九年当中 ，Netflix 是几乎是它的竞争对手是完全没有，就是让 Netflix 它在九年内一直不断的成长、成长、成长、成长这样子。嗯
0: ，这也我想这也就是我前面提到，就是说为什么这是一个很典型的这个应用破坏式创新非常成功的经典的这个教科书上的例子。因为你想各位想想看嘛，嗯、就是说任何一个行业啊，这个就回到经济学的,的第一堂课，如果有利可图、嗯，大家都会进来竞争。那慢慢慢慢的就是说，随着竞争，这个产业就变成一个红海，会把平均行业利润拉低。好，那在传统经济学的理论啦，或者说古典经济学，其实 eventually 这个东西会慢慢的趋向于所谓的 perfect competition， 也就是完全竞争。但教科书是的理论是一回事嘛，实际发生在我们商业世界的故事又是另外一回事。那 Netflix 成功的躲了九年，对不对？它的竞争对手现在的行业老大根本就。不把它当回事，或者说没有去仔细的制定一套策略，好来应付它，就提供了一个非常非常肥沃的土壤。等到就是回过头来在两千零六年左右要回过头来，就是觉得说事情不对劲，这时候已经太慢
1: 了。对啊，蛮慢,慢了很多了，而且他他们那时候的财务也不容许他们在做这样的事情了嘛。之前有讲过，那我们剩下的故事就不守住了，因为剩下还有精彩的东西。<笑>
0: 那接下来我们也来谈论一下，就是说、啊，呃所谓的 complement 好的重要性，也就是上一集我们也稍微提到了， complement 就是一个行业它要成功，要天时地利人和嘛，要有很多的这个先觉的客观环境中所存在的条件能够满足，好比像科技就是一个啊，如果说当年 DVD 没有推出。而是用传统的这种很大的这种啊 castle， 或者说是这个 VHS 的形式 ，Netflix 往飞的发展可能就没有办法这么迅速，因为这对邮寄跟物流方面来说就是一个很大的
1: 成本。对，我觉得应该是这样讲啦，就是因为实际发生的事，其实 Netflix 他们在1997年开始他们 DVD m a 白 mail 这个 business model 之前，其实他们一他们那时候其实之前是有一直不断的尝试别的，他们一开始本来有的想法是 VHS cassette 白 mail。嗯，但是他们发现第一 ，case 比较重嘛，所以你的 shipping cost 会比较高。嗯，然后在在当下的同时 ，shipping speed one way 都要两三天，在 within domestic U n i t e d States 的 shipping 差不多都要两三天的时间。等于说，就算你的客户拿到你的 DVD， 他马上看看完后马上还你，你一个 DVD 或 VHS 的他的，所以那个时候 VHS case 啊，不是 DVD， 一个 case 它的 turnaround time。最多最最快也才一个礼拜的时间
0: ，就是说录影带的周转率啦、啊。各位想想，就是说美国这么大、啊對，对不对？那我今天寄出去，从公司寄到你家，把录影带寄给你，就要两三天了。你就算拿到了，马上看，没有任何的拖延，看完马隔天马上寄回来，至少也都七八天以后，就变成造成的这个产品的周转率就变得很拉得很长
1: 。对，所以如果说大家你比较，如果说呃 ，VHS 可是百 Mail。跟 Blockbuster 的 model 的话，你比较起来就是知道说，其实 VHS cassette by mail by mail 的这个 business model 不会成功，因为他们的他们要租每一个 cassette 的成本会比店里面的高嘛，因为他们还有还有运费嘛，嗯哼，那成本又比较高 ，turnaround time 又比较慢，所以 overall 回报率一定会比较低啊。嗯、所以这个这是一个他们当时就是觉得说，哎，在 DVD 还没有出来之前，其实他们就否定了说，哦，用 V， 他们当时是有想到一开始 idea 本来是用 VHS 来记。后来发现不行，然后后来是因为，因为一九九七年 DVD 推出了嘛，哎，他们就发现，哎，这个这个东西的 DVD 因为比较轻，也比较小 ，shipping cost 比较低，然后呃，他们那时候你如果用 DVD 寄的话，它能够让他们邮比较快，因为你不用寄一个，因为你之前用 VHS cassette 的时候，是一个很大的盒子嘛，它是要用包裹寄的，你用 DVD 寄,<音> DVD, 寄<音> ，DVD 寄就那个信封了，它就一般平时它可以用快递。就是一两天就可以到，当那个成本光碳也比较小，所以到后面是 D D V D 跟 D V D Player 这个 complement 起来，才造成他们的现在这个 D V D， 他们9七年 D V D 白没有这个 business model 的可能性才出来的
0: 。对，这里的 complement 呃，再次跟听众解释，这个你可以把它就当做就是说，呃，要成功的这个客观的这个条件啊，在这个产业中这样。那前面也提到，就是第一个。网飞很重要做的这个战略决定，就是说我不要跟百事达直接的竞争，我要偷偷的，就是在旁边这样进来，好等我做大，再找机会把它干掉。那第二个很重要的战略决定呢，嗯、其实就是他们大概在后来从 DVD 已经做大，要转型到这个数位串流，也就是可能在十年十多年前那时候， 2 0 1零左右吧。那时候他们也做了一个很重要的第二个战略决定，就是说他要自己要做这个 self disrupt， 也就是啊自我颠覆的这个东西
1: 。对，因为其实是很快讲一下故事啊，因为这之前其实讲过嘛。那这个故事大概是其实，如果大家记得的话 ，Netflix 它应该是零，他们是零六年左右的时候就开始有推出 streaming service， 但是因为那个时候科技非常非常不成熟，很慢嘛 ，buffering 你的 time 很长。然后有的没有的，因为一些科技的，他那个时候这个特很这个可网速,速很慢等等，对，所以使用的人并不多。但他那时候其实他就有一个 vision， 他就觉得哎，这个东西是未来，所以他那个时候他就他就有这个功能。但是他他06年是说、嗯、OK， 你可以 subscribe 买 DVD by mail。我同时也跟你选择说哦，你你这个 play 你也可以用 streaming 看。但他实际他决定他 d i s r u p 他他把自己 d i s r u p t 自己是11年的事情，因为到11年左右的时候，他发现哎。诶宽屏速度开始起来了，虽然还没有达到最 optimum 的标准，只是他觉得已经够了，他就没有再等了。我觉得他最重要一点就是，他2011年的时候，他零六年就开始做了，然后11年的时候，他决定他把他整个 business pivot 到 streaming 上面。他那个时候1 1年的时候，他为什么他做这个 self disruption 的 strategy choice 非常的 significant？ 像大家想，他那个时候不是没有包袱哦，他那个时候 DVD 白 mail 是他的 core business， 是已经是 couple 百万美元 sales、嗯。嗯，占他的营
0: 收已经很大一部分，等于就是你各位这样想嘛？我今天一个东西很赚钱，对不对？那你叫我自断手脚的这种感觉啊，自断手脚，因为我有这个远见，看到了未来局势会怎么变动。可是今天我我的这个部分 business 还很赚钱，但是如果我要投资，要能够在未来的这个区块能够有发展，我今天必须自断双手，这个就
1: 对啊，就是那那他很厉害，就是是。11年啊，不是一0他1 1年的时候他就决定他自断双手。那其实一一年到12年，其实对他们公司的这个业绩，然后因为他们处理的方式，可能一开始客户有点反弹，所以，但是不管怎么样，他就是做了这个决定。那其实2012年以后就开始从虚拟是上了轨道，代表他这个决定是对的。那我们同一个角度来看，你看这些像迪士尼这些这些大的 content provider。
0: 嗯，老牌的他们其实拥有制作内容跟这个影片啊、影音内容的这些 players，
1: 对，他们其实大家也都知道， 06年的时候，其实这些这些公司他们其实也都知道 streaming 这个 technology 的越来越好，其实都是在他们的在他们都知道，因为其实我之前有讲过 ，MLB 其实在 2,000 年左右的时候就开始在用 streaming technology 在转播棒球比赛，在美国，嗯大，所以这个科技其实在那个时候已经是有了。嗯，那这些公司也都知道，嗯，但是零六年的时候，他们就觉得这个这个又又其实又又拉到第三个，呃 ，Netflix 他们厉害的地方，呃，他怎么从因为上一段刚刚都讲了，一开始 Netflix 其实是呃先找一块在 Home Entertainment， 也就是 DVD Business 没有被照顾到 Customer， 他进入这个市场，然后不被 Blockbuster、意大利嘛，那现在第二个他厉害是他怎么从 Home Entertainment Industry。然后慢慢的 sneaking 移到了 TV in ecosystem 里面，然后不被 TV, TV ecosystem 里面这些的 content provider 里头里。那他厉害一点就是他一开始他先把自己 position， 他零六年他决定，哎，徐敏开始可以做的时候，他先把先把自己 position 成为一个这些 content provider supplier。嗯
0: ，他不，他他他,他,他也是在这个电视生态圈，他把自己定位成为这个内容服务商的这些供应商，就是他是 T， 对
1: ，他是一个
0: 等于是他们的伙伴啊，就是说，哎，你看哈、啊，对对对。迪士尼也好，对不对？还是这个21世纪服饰公司等等的这些，我不是来跟你们抢、比拍，就是说我制作电影或者影视的，我是来就是帮你们可以提升你们业绩。对你，你透过我的串流服务，我可以就是帮你们卖更多，好、啊，这样大家皆大欢喜。他用了这个方法，对啊，这
1: 样对，所以他就是用这个是非常非常聪明的方式切入这个行业。因为哎，他帮现有的行业大家都赚了新的来源嘛，因为之前。TV streaming 不是一个 channel 嘛，它让这个 channel available， 嗯，啊，那大家都很开心嘛，大家就一开始就会很愿意把自己的 content 给它，那这样就帮助它成长了嘛。那当它越来越大，同时科技会越来越成熟，网网络宽频会越来越快的。那等到一一二年的时候，他发现说，哦，已经差不多说他他要完全 pivot o 到 streaming 的时候，然后这些本来在 TV ecosystem 的 content provider 发现说，哦，这个原来是我的 competition 的时候，其实已经太晚了。为什么太晚了？因为 Netflix 在这个时候已经成为这些 TV content provider 很大的一个收入来源了。嗯
0: ，你今天如果要再打它，就变成又伤到自己了，对不对？对，对，
1: 所以这也是为什么你去看第一个推出 streaming p r a d a 的大的 content provider 就是迪士尼嘛。大家其实都在等迪士尼推出，才跟着推出。那迪士尼是其实它是二零一九年年底才推出的，等于说。跟 Netflix， 二零零六年总共它晚了 Netflix 十三年的时间，等于说这些 TV provider 他们给了 Netflix 十三年的时间成长茁壮。
0: 嗯，哇，这个听起来、啊……所以为什么这
1: 个 disruptive innovation strategy 是是一个非常 powerful 的 strategy？ 是这样的，它因为你你今天你要进入一个新的行业的时候，或者是你最怕的就是黑黑羊黑的竞争嘛，那这个策略它会让你 avoid 黑羊黑的竞争，给你给你时间去茁壮。这是这是我觉得这是这个 disruptive innovation strategy 就是精髓啦。嗯
0: ，确实如此哈、哦，因为这个破坏式创新的这个策略，被我们透过 Netflix 的实际的这个商业历史就可以知道被用的活灵活现的。那因为就是任何一个产业都一样嘛，新进者进去，既有的这个者会的利益如果被威胁得到的话，他们一定尽全力反击。那通常呢，在这个时候呢？他们都拥有更多的行业资源以及财务上的资源也好，或者人脉，他会想尽办法，就是在你还没有成为他的威胁之前，就就把你就掐死掉
1: 。透过這個,这个，这个就是我我们也是我们一直讲的这个 strategic position， 你要怎么 position 你你的公司去 minimize 这些竞争。从一一开始的时候，当你没办法跟人家竞争的时候，你要怎么在没办法跟人家竞争的时候去 minimize 人人家跟你竞争？这点很重要，这也是 s t r a t e i c n a v a t i o n strategy 做最最最好的事情，我觉
0: 得。嗯嗯。嗯就是应用在应用在这个公司的策略刚刚，在策略层面上应用在公司的战略定位啊，从这个角度来看。对
1: ，没错没错。那刚刚还有没有讲到一点，就是还有 Netflix 他也做了一件很聪明的事情，就是因为刚刚没讲到，就是他他一开始刚刚有讲嘛，那他先是把自己 position 成为这些 TV content provider 的 supply supplier d i s t r i b u t i o n 嘛。所以，他一开始进入的时候，他其实是先让利让给这些 TV content provider。什么叫让利？就是他们一开始谈的 agreement， 其实是用一种 revenue sharing， 也就是我赚的越多，我要给你的越多。我永远，我我假设我跟你谈的是 revenue sharing 是15 percent， 我赚的15 percent， 永远我永远都要给你15 percent 啊！我赚的越多，永远都是15 percent， 这样其实不大好嘛。但他一开始他就是让利让给这些 content provider。等到他慢慢开始茁壮了，他人他 subscriber 越来越多，他的 technology 越来越好的时候，等他开始自己开始有 bargaining power 的时候。大到一定程度的时候，回过头来跟这些 content provider 说 ：“OK， 我现在已经够大了，所以我有能力跟你勾结更好的 terms。我现在不要这些 r e v e e n u s h a r i n g agreement 了，我要 fixed license agreement。”那 fixed license agreement 的好处、重要性，就是它今天其实 Netflix business model 是，你它是变成了 fixed license model 以后，它才有所谓的 operating leverage， 才有可能造成它现在的未来啦。未来它的利润会很高，是因为它的 operating leverage 来的
0: 。为什么？这个呃、那这也是因为它为什么 Netflix 转成了这个所谓的呃、uh, fixed license agreement 之后，才会有这个所，在营运方面才会有这个所谓的营运杠杆，呃、啊，进一步完善它下一步的发展。你也跟这个听众们解释清楚一点好吗
1: ？呃 ，OK， 因为主要是这样子，因为大家想想，从一家公司的 cost structure 来看 ，OK，、嗯、如果说你今天的、嗯、你的成本结构，如果说你今天的 cost of goods sold。In Netflix case, i 的 cost of goods 是制造，或者是给人家看这些 c o n t e n t 的成本嘛，对不对？ t If your cost of goods sold agreement 是一个 revenue sharing agreement, 也就是说今天我卖的越多，我要给出去的越多。也就是说我 e l r o u share. t n s my gross margin. If Netflix 他们一开始做这 g revenue sharing agreement, their gross margin was a r o 20%. That means
0: t h s margin was a 20%. That、okay、means
1: their gross margin w a r e v e n u e s h a r i n g a g r e e m e n t 的话，他就算他成长到。Revenue 成长到200 hundred 表演，它的 gross margin 还是会20趴。对
0: ，
1: 但是如果说它今天他是跟人家谈的是一个 fixed license fee， 就是打比方说，我我跟你租借这个 content 租借个五年，我付你个两亿。那这我这两亿，如果说我给看的人，我我这两亿，如果说我用这两亿可以赚你是赚二十亿的话，我只要付你两亿啊。那我我这样，我的 gross margin 就会高一点，我就会杠杆啊，我会有 operating leverage 啊。
0: 嗯，营运杠杆才可以被大概是这个
1: 原因，对备用对对的
0: 比较好，这样
1: ，对，因为现在 Netflix 它的 business model 很重要，它会我看得到它会有很高的 profitability， 就是因为这个营运杠杆的原因。嗯嗯，那这个营运杠杆会这样来，是因为说它之前有利用了它的 bargaining power， 你勾结到一个比较好的，这是一个很 critical 的 step， 就是才造成说哦，它会有这样的 profitability。
0: 嗯哼， p 巴菲特背后就是获利能力啦、嗯，哦，就是说他未来的这个、嗯、简单白话一点说，就是说这个未来这个企业到底能够多赚钱，在策略上就是你刚刚解释也非常清楚嘛，他运用了商业上的谈判跟策略，能能够帮助他就是巩固他的地位。嗯、那随着他越来越有这个议价能力，他就可以进一步完善他在未来可以赚更多钱的这个计划。简单来说就是这样。
1: 所以这都是一步一步来的，一步一步来，就是你知道，嗯、而且他,他慢慢的 sneaking，、嗯、慢慢的 sneaking， 慢慢的 sneaking，
0: 对，慢慢慢慢慢慢鬼鬼祟祟的啊，先跟不让人家竞争对手注意到它的存在，然后慢慢慢慢慢慢很有耐心，很有执行力的把每一个环节的策略做好，那整体串起来就变成一个大的破坏式创新。策略运用很成功，而且怎么样？一个非常小的公司啊，涨到今天已经是这个大家都没有办法忽视的全球。你说串流业也好，或者媒体业也好的这个科技巨头
1: 。嗯，对的
0: 。那我们今天就用呃第二集啊，跟大家解释了整个 Netflix。这不是只是单纯的在讲它历史，而是用实际的这个商业例子跟大家分享，它是怎么样成功运用的一个。破坏式创新的策略改变了这整个行业的生态以及成就了他自己一个这么的伟大的公司。那这个例子呢，就很好的解释了，或者呼应了我们第一集所讲的内容，为什么策略这么重要。接下来在第二季全部我们会用相同的这个标准，从策略面的角度来分析很多美国电商的公司以及整体他们所处的这个生态圈，这样。对的，好，非常谢谢大家的这个收听，那我们第二集的节目就到这边告一个段落。如果支持我们，请多多按赞、分享，然后留给我们高分的好评，我们才有动力继续把这个节目做下去。谢谢各位，拜拜，嗯、拜拜。靠北股侠是一个专注于深度基本面分析的播客 （Podcast） 频道，在 Apple Podcasts 和 Spotify。等等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司和投资等等各项相关议题的探讨。如果你喜欢我们的节目，请多多支持，转发给家人朋友听，并留给我们高分的好评哦！谢谢大家。